0: No final dos anos 2000, a Beyoncé deixava de ser um fenômeno cultural, talvez restrito à música norte-americana, ao R&B, ao soul e ao pop, e ela virava, de fato, uma estrela mundial, né? Com o lançamento do I Am Sasha First... Ela embarcou numa turnê muito bem sucedida ao redor do planeta inteiro, vendeu, sei lá, mais de 5 milhões de cópias do disco ao redor do mundo, foram mais de 3 milhões só só nos Estados Unidos, assim, nos primeiros meses de lançamento, mais de 500 mil cópias aqui no Brasil, numa época em que a pirataria estava correndo solta e ninguém mais vendia discos de nada, e ela emplacou, né, uma sequência de músicas que foram de enorme sucesso na época, né?
1: Com certeza, a a era M é a, a maior dela em termos de hit, de vendas e de aclamação popular. Provavelmente todas as suas tias conhecem pelo menos duas músicas dessa era aí.
0: Sim. É muito isso, é muito música que mãe conhece, né? Tipo, Single Ladies, Halo, todas essas músicas tocaram sem parar, a rádio, o programa de TV, e ainda depois ela embarca com com a Lady Gaga no telefone, que fica outro sucesso, tocava tipo de hora em hora na MTV Brasil e em todos os canais de clipes do Brasil, só que mesmo com esse sucesso todo, esse fenômeno, a Beyoncé como uma diva mundial, ela não estava nada satisfeita com o tipo de som que ela estava fazendo, Tanto que ela decide encerrar a parceria dela com o pai dela, né? Que era um empresário desde os anos 90, desde a época do do Destiny Childs, o Matthew Knowles. Porque ela falou que ela queria assumir, de fato, a carreira dela. Ela tinha secretamente casado com o Jay-Z. E ela tava, tipo, arrumando a vida dela de um jeito que ela queria coordenar. Então, ela fala que foi um término de relacionamento com o pai dela, assim, bastante... Foi muito triste, mas ela falou que era necessário para que ela pudesse assumir as rédeas do próprio trabalho né, a partir desse momento.
1: Sim, e eu não sei se conscientemente ou se fruto do acaso, ela elevou a carreira dela a outro patamar justamente por mudar esse direcionamento, tanto de sonoridade quanto de formato de lançamento. né? Ela deixa de focar em singles e em hits e passa a focar em obras fechadas e trazer essa Sim. obra é para até para públicos menores, mas que com aclamação crítica e de, de, de todo mundo basicamente. Sim, tem até uma entrevista
0: clássica dela falando assim meio que na época que as pessoas só lançam single, lançam single atrás de single e ninguém se preocupa em produzir mais álbuns, né? E ela queria fazer essa coisa de disco redondinho de trazer um conceito uma sonoridade, de explorar um, um, outros ritmos, outras possibilidades que não fosse só uma música atrás de uma música, uma música, outro clipe uma coisa totalmente descartável, porque ela sabia que se ela fizesse isso ela invariavelmente ia cair no esquecimento que é uma coisa que é muito natural de cantoras pop que de um tempo você não consegue se sustentar depois de tanto tempo sabe, né, o público muda, as pessoas deixam de se relacionar com a sua obra, né.
1: É, eu acho que nesse momento da carreira ela sacou que ela já era uma veterana com 10 anos ou mais, mais de 10 anos de estrada, né? desde os 15, 10, 15 anos, anos já, desde né? o Destiny Child, é. ela já tinha passado pela era de venda dos discos, tava começando a era digital, terminando, na verdade, e aí ela entendeu que aquele formato já tava saturado, e que ela precisava se reinventar, eu acho que o grande, a grande sacada do, do Fó é justamente ser essa era de transição que permitiu para ela sacar Como que ela se reinventaria a partir dali e nos álbuns subsequentes, que é o Beyoncé e o Lemonade? Sim. Não por acaso,
0: ela passou, tipo, mais de seis meses em total silêncio, não lançou nada, não fez colaboração com ninguém, se apresentou em poucos momentos, tipo... A passagem outra em TV norte-americana, uma entrevista aqui ali, mas em geral ela ficou tipo seis meses estudando aquilo que ela queria fazer e ela adotou a ideia de revisitar esse pop, esse soul negro dos anos 60, 70, 80, que era de fato a base dela, sempre foi a base dela muito antes do, do que ela viria fazendo esse R&B do Destiny Child, ela era apaixonada por essa música negra dos anos 70 e ela foi atrás dessas referências, ela foi estudar, ela foi ver como que era o processo de composição, foi ver o que era feito por Fela Cult, foi ver o que era feito pelo, pelo Earth, Wind and Fire, todos esses ícones negros dela, e a partir disso ela começa a formular a ideia do que seria o meu disco favorito da Beyoncé, não sei se é o seu também, é o meu. que é o 4, né? Eu acho que o Fela... Como que foi o seu primeiro contato com ele?
1: Então, eu era uma... um gayzinho de charts, assim, no ensino médio, <risos> e chegava em casa, assistia MTV, tava lá tocando Love on Top todos os dias porque apesar de nenhum dos singles ter sido te- tecnicamente bem sucedido nos charts, todos eles tocaram muito Sim. eu acho que foi aí que ela sacou que ela não Sim. precisava ter o um número 1 um pra estar tá na boca da, das pessoas é, Rundle hoje pra mim é o que eu considero o único fracasso comercial de verdade, porque não, ele rendeu muito menos do que eu esperava e talvez seja a pior música do álbum na minha opinião mas... Sim, concordo com você é, eu acho que foi aí que ela entendeu que ela podia simplesmente Vendeu o, o disco como um todo. E os singles seriam acessórios que ela usaria e conversariam entre si. Eu acho que o 4, o for, eu chamo de 4, tá, gente? Brasileirinho.
0: Eu também chamo de 4. Eu, brasileiro, é 4, gente. Não tem for.
1: Eu acho que ele envelhe, envelheceu com um legado não muito positivo para os fãs, porque eles consideram o maior fracasso comercial. E, de fato, foi o que vendeu menos. Mas se você pensar na carreira da Beyoncé como um todo, ele é um álbum decisivo da da carreira dela. Porque se não fosse por ele hoje, provavelmente a Beyoncé ainda não estaria estaria mais no topo das paradas, sendo provavelmente o principal nome da música pop feminina até hoje então... Sim,
0: essa coisa que você falou de conceito de disco de pegada primeira, última faixa obviamente com exceção de Who Run The World é total isso, porque todas as faixas meio que se amarram musicalmente ele é um trabalho que ele se esquiva desse pop eletrônico, que era muito característico da época, dessa volta, dessa pegada meio R&B com ADM, assim e ela vai pra música tocada mesmo, você ouve guitarra você ouve a linha de baixo, assim, muito forte muito destacada, tem instrumentos de sopro, o disco inteiro pouca produção eletrônica, o uso do sintetizador, ele é tipo mínimo dentro do disco, assim, a própria Round The Road é de fato a que mais se distancia disso, por isso que ela dá, eu acho que essa sensação de quebra, mas quando você ouve o disco da primeira à última faixa, você sente uma, uma homogeneidade, você sente que tipo tem uma coesão, sabe? Isso que eu acho mais bonito. E é legal que, que foi um trabalho que ela, ela produziu mais de 70 músicas, ela chegou pra gravadora com 70 músicas e falou assim tá aqui, vocês escolhem o que que vocês querem lançar a partir disso, né?
1: É, e ele começa, como você falou, ele é bem coeso, ele começa meio melancólico com as baladinhas, assim, bastante Soul, Amplose One, Miss e aí ele vai crescendo, no final você tem a bateção de cabelo com End of Time. Então, eu acho que ele é um disco também muito... em que ela busca muitas referências fora daquilo que ela já tinha mostrado pro pro público, como, como solista. Ela mesmo falou que se inspirou Sim. inclusive na Adele para fazer as baladas no Prince e no e eu acho que o disco é, tem como principal referência o Cut, sem dúvidas os sopros.
0: Eu acho que muito Michael Jackson também, sabe? Tipo, tem muita coisa do Michael Jackson da fase thriller ali, dessas coisas de linhas muito melódicas, da voz meio que ser um instrumento dentro do álbum também, sabe? School in Life, eu acho que é uma música total Michael Jackson, essa coisa de é pra você dançar, só que não é aquela dança tipo fritação, sabe? Tipo, ele tem um uma dancinha meio nostálgica. Ele é um disco gostoso de você ouvir. É um disco que você bota pra ouvir com a sua família, com a sua mãe, e sua mãe vai curtir junto com você do mesmo jeito, sabe?
1: É, inclusive, você falou do Sopro. Pra mim, ele é o principal elemento do álbum e é o que eu mais amo nesse disco. Sim. É, a, a quantidade de Sopro que ele tem. E, na minha opinião, ele é o que mais conversa com o Homecoming, que ela lançou mais recentemente. Se Sim. você pegar as, as versões ao vivo da, das músicas que ela é faz exato. do 4, são as melhores. A escolha do título meio que foi, justamente pelo pelo número C, o amuleto da sorte da Beyoncé. Ela disse que, na verdade, o aniversário dela é 4 de setembro, o aniversário da mãe é 4 de janeiro. E a data de casamento dela é também no dia 4. Por isso que ela escolheu esse título. Sim. Tinha
0: até um boato na época, que era, tipo, ela, antes dela ficar grávida da Blue Ivy, na verdade, ela tinha tido outro filho com o Jay-Z, mas ela sofreu um aborto espontâneo, que foi um problema de gravidez que ela teria depois de novo, na época dos outros gêmeos, que ela teria algumas complicações, e daí criou-se uma mítica de que o 4 seria esse filho perdido da Beyoncé, só que, tipo estupidez, isso não tem nada a ver, é porque o 4 de fato é um número muito simbólico pra carreira dela, né?
1: É, eu eu acho que o único erro de fato da era como um todo tirando, eu acho que foi uma era que na época soou confusa justamente por não ter essa essa, cronologia de de singles trabalhados, era uma coisa meio, ela lançava um single, depois outro clipe e a gente não sabia muito o que ela queria, mas depois ficou claro com o que ela fez depois, que era divulgar o álbum eu acho que o principal erro foi o, o single de estreia. Pra mim, aquilo ali é o único uhum. grande erro da Era 4. Que eu não sei, acho é que ele é um envelheceu pouco O cara dos
0: antigos trabalhos, né?
1: É produzido pelo Diplo, né? O Diplo, é, assim, ah, Tem ser. isso
0: também. <risos> que dá uma envelhecida em tudo que ele produz. É. Mas é engraçado que, tipo, ela. Ainda que ela seja a faixa mais fraca do disco. Talvez ela seja a que mais aponta essa direção das, da Beyoncé de adotar uma causa em cima do projeto dela, né? Que é a questão de feminismo, ainda que muito superficial nessa música, Sim. mas que depois seria utilizada de uma forma muito mais expressiva no álbum seguinte, né?
1: É, eu acho que também é a partir daí que ela começa a buscar referências na África, principalmente pelo trabalho visual dela. Ela, se eu não me engano Sim. tem dois ela contrata dançarinos moçambicanos para participar desse desse videoclipe e a partir daí ela começa a produzir e, e estudar para o que a gente tem hoje como The Gift enfim eu acho que Sim. foi aí que ela começou a expandir um pouco os horizontes principalmente no que ela traz visualmente junto com os álbuns
0: é, tem até algumas críticas da época que era o fato de que ela clareava muito a, a pele dela nos ensaios. A própria capa do 4, se você for ver o tom de pele dela, tá muito mais claro do que ela viria a ser, é, ser fotografada nos trabalhos posteriores, né? Então ela tem, de fato, essa, essa revisão de quem ela é, de qual é o histórico dela, da relação com a família dela. Eu acho que tem muito da relação, da a Solange vai lançar com a Siri de the Table depois, e tipo desse trabalho de ressignificação da música negra para elas duas, Mas eu acho que é um princípio bem interessante, assim, disso, né?
1: Eu também acho que esse disco é o melhor momento vocal da Beyoncé. Não que ela esteja num momento ruim, mas depois disso ela escolheu explorar uma outra região de voz. Se você você perceber, tanto no Beyoncé quanto no Lemonade, ela tá um pouco mais grave em regiões mais... Até com, com Everything's Love, que é um álbum voltado pro rap. Então a gente nunca mais ouviu aquela Beyoncé... Diva de 2011, mas sem ser bateção de cabelo. Então, é o meu momento favorito. o
0: negócio da. Da extensão vocal das pessoas, o ápice dela é aos trinta e poucos anos, sabe? ela gravou esse disco justamente para aproveitar o máximo da voz dela, né? Então eu acho que... E a voz é de fato o elemento central desse disco todo, assim. Do momento que começa com aquele... Pá, 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 do Love on Top, até tipo as construções vocais que ela faz no countdown, até o encerramento do disco, tudo em cima da voz dela. E ela brilha, assim, eu acho... Incrível, invade os ouvidos, ocupa todo o espaço. Às vezes a voz é a batida, às vezes a voz é a melodia. E, cara, é excepcional, assim. Eu acho incrível. Quanto mais eu ouço, mais eu me apaixono por esse disco.
1: Você, gay que nos escuta, até que tom de Love on Top você consegue chegar? Toda gay já fez isso. (risos) Tentar alcançar os tons da Beyoncé na Love on Top. Ela vai subindo, você vai se esgoelando, até perceber que você não consegue
0: não consegue, é só pra ela isso. você falou da questão da, dela ter esses problemas com as entrevistas tanto que ela para de dar entrevistas ela só vai voltar lá por 2016 sendo entrevistada pela própria Solange irmã dela, né? Tipo, antes disso ela, entrevistas cada vez mais recitas só que ela aproveita muito a música pra se promover comercialmente de um jeito muito inteligente então, por exemplo, tem o clássico a apresentação dela no VMA de 2011, quando ela canta Love on Top no final do show ou ela, tipo, abre a camisa assim e deixa a barriga aparecendo pra apontar que ela tava grávida, sabe? E aquilo, assim, foda-se o VMA e todo mundo volta os focos pra gravidez da Beyoncé. Icônico. Então, tipo, ela rouba os holofotes pra ela, assim. É até bizarro porque... Tá, tá o Jay-Z e o Kanye West na plateia, deu o Kanye West, tipo assim cara, parabéns, bate pau
1: e a Lady Gaga vestida de Joe Calderone importante ressaltar Exato, é verdade, é muito bizarro esse vídeo muita gente afirma que as vendas do disco foram alavancadas por causa da Blue Ivy, então o primeiro feito aí da Blue Ivy <risos> tá nessa era eu concordo viu? O, o disco subiu
0: e aí ela vai fazer isso depois de um jeito ainda mais, obviamente, é, maduro e coeso, que seria o que ela viria fazer no Alto Intitulado e, posteriormente, no Lemonade, de, de fazer com que todo mundo pare pra ver o que que a Beyoncé vai fazer a partir de agora, sabe? E aí, de fato, volta aquilo do início, de tipo não vou mais lançar uma música pra daqui uma semana eu cair no esquecimento. Eu vou lançar um disco onde eu vou parar a indústria inteira da música, vou parar até quem não gosta do meu trabalho pra ouvir o que eu tô fazendo porque eu vou ser uma referência, sabe? E eu acho que tem, o 4, ele tem uma você falou que ele é um trabalho muito difícil, as pessoas não se inspiram musicalmente tanto nele, porque eu acho que ele é um disco muito caro de se produzir sabe, ele é um disco com uma instrumentação muito cara, tipo, é é horas de estúdio ali, não é uma coisa não é uma batidinha eletrônica a voz por cima e um sintetizador tem arranjo, tem produção, tem uma coisa muito forte, então acho que é por isso que ele é tão difícil de ser ser replicado, sabe?
1: não vai dar pra você
0: (risos) nem um pouco, batidinha (risos) com sintetizador ali não, não rola E aí vem pra mim o que é talvez a minha faixa favorita desse disco, uma das carreiras da Beyoncé, que é Countdown pra mim. Eu acho uma perfeição assim, A forma como ela trabalha Voz, batida, melodia Os sopros, é muito orgânico É muito natural e ela tem Uma agilidade muito única e depois Ela lança o clipe também que tipo Se relaciona diretamente com o ritmo da canção Eu acho assim um espetáculo De música, o que ela faz nisso E a voz dela, tipo que ela fala E ela vai subindo e ela joga Você já dentro da música E ela te mantém preso assim até o último segundo Sabe, você fica, ela vai pra um canto Quanto vai pro outro, você não sabe exatamente o que ela tá fazendo, mas você tá muito impressionado ali, né?
1: Aí você falou que eu ia falar, Cautidão é minha favorita também, Compare <risos> em segundo, e aí pra colocar uma baladinha, eu colocaria Bestinha Never Had, que eu amo.
0: Eu acho que o legal do 4, nesses 10 anos já que ele tá completando agora, é que quanto mais eu ouço, mais uma música diferente se destaca, sabe? Eu acho que de cara, Love on Top ela é a mais palatável ali, é aquela que tipo, aquela musiquinha de rádio que todo mundo ouve, todo mundo fica encantado, mas aí você vai mergulhando no disco e você vai para tipo Pare que é com o André 3000 do Outcast que é incrível, School in Life é uma música assim mais recente que eu descobri que gostei bastante, o Amício que é aquela baladinha romântica, I Care é aquela música que você canta com a mãozinha assim, olho fechado, a mãozinha levantada para cima. Todas as músicas dentro desse disco, assim, elas são muito incríveis, tipo, Best Finger I Never Had, The End of Time todas elas, elas vão crescendo ao longo das audições. Eu não sei para você, mas para mim, quanto mais eu ouço, mais eu redescubro esse disco, sabe? É
1: verdade, é um disco que envelhece muito bem, apesar dos fãs de chart dizerem que não. Eu sou um grande defensor do 4, para mim é o melhor. E assim, talvez não liricamente, mas em termos de sonoridade, Ele é o melhor disparado. Por favor, Beyoncé, volte com sopros. (risos) Eu
0: acho que, assim, como obra, o auto-intitulado pra mim, eu vejo que ele é mais completo. O impacto que ele causou, de ela já vir com todos os clipes, tudo mais. O apego emocional que eu tenho com o 4, assim, ele é muito grande. Eu acho que ele foi o disco... Eu venho de uma educação indie rock, assim. E quando eu ouvi o 4, foi um disco que me jogou pra um um campo de música pop que eu não conhecia e que me aproximou de outros clássicos, assim, desse soul e do R&B que eu também não conhecia na época, sabe? Então pra mim ele tem um impacto enorme, assim, eu sou encantado. Toda vez que eu ouço esse disco, e eu ouço pelo menos uma vez por semana, eu fico fascinado com o que tem dentro
1: dele. É, eu acho que esse disco também marcou uma mudança importante, que foi a da relação da Beyoncé com a imprensa. Porque ele foi muito Sim. marcado por Ataques massivos e algumas fake news, inclusive. O início das fake news, tá, galera? É, por Sim. exemplo, da, da, que diziam que ela tinha uma barriga falsa. De, de que ela não tava grávida, entre outras coisas. Então, eu acho que a partir daí ela mudou o direcionamento. Você percebe que hoje a Beyoncé é muito mais fechada. Se alguém quer entender o motivo dela ser muito mais fechada, volte na Era 4, que vai estar tá lá. É, os constantes ataques que ela recebia da mídia. E aí ela parou. De... É porque
0: assim ela era um fenômeno muito grande e as pessoas estavam esperando pelo primeiro fracasso dela, né? Então, tecnicamente, o For era o disco que ela estava produzindo com uma direção criativa dela, sem o apoio do pai. Então, assim, todo mundo falou, olha, chegou o momento do fracasso da Beyoncé. Não foi assim, porque, na verdade, o disco meio que reapresentou ela para um público que talvez não conhecia o trabalho da Beyoncé. Tipo, acho que fortaleceu uma relação com uma faixa específica do público, aquele fã que era mais... Antes... Se você pegar o primeiro álbum dela... O Dangerous in Love tem muito dessa coisa de metal. A, pró- a própria Crazy in Love, tipo, se você vai ver, tipo, ela, o, a, a, o uso do metal, a batida é muito próprio do que ela faz no 4 saca? Então, eu acho que ela meio que resgata um pouco da essência dela, só que ela vai se reinventar, vai fazer outra coisa, né?
1: Sim, sim. Eu acho que a, a era como um todo foi uma espécie de inferno astral que você passa para refletir onde você quer chegar. E, e eu acho que por isso que para muita gente foi um fracasso, mas na minha opinião foi um recomeço. E, Sim. e como você disse, o disco é o que, na minha concepção, é o que melhor envelhece da Beyoncé. É, e os, os vídeos nem tanto, tá? Down é o melhor, inclusive, mas o, o álbum é o, é o que melhor envelhece.
0: Sim. Concordo. E só pra mostrar o que tava rolando na época, por exemplo, a gente tinha a Rihanna com aquela parceria com o Calvin Harris, que tava, tipo, tocando em todas as rádios. A gente tinha Kate Perry vindo ali do Teenage Dream, que era outro fenômeno enorme da música pop. Todo mundo tava indo com uma pegada muito eletrônica e a própria Beyoncé falou que ela tava saturada disso. E ela começa a fazer uma coisa muito legal, que ela se livra de praticamente todos esses grandes produtores de música eletrônica da época. E ela foca em gente menor. Ela vai trabalhar com gente desconhecida, ela vai pegar gente iniciante, ela vai ter alguns produtores obviamente, parceiros mais antigos dela dentro do processo de composição mas a maioria era muita gente nova, gente que inclusive ela foi utilizar depois nos outros discos dela, tipo, olha, não encaixou nesse disco mas quero trabalhar de novo com você e até o processo de composição ela vai trazer ali o Frank Ocean, no início, que era um cara que tinha acabado de lançar a primeira mixtape dele, ele nem era tipo o fenômeno Frank Ocean que a gente conhece, mas
1: já era lindo e ela
0: traz ele pra... Era lindo, sempre perfeito, mas ela traz ele dentro desse disco, pra mim, numa das faixas mais bonitas do álbum, né?
1: Com certeza. Uma das coisas que eu acho que meio que desestabilizou um pouco a Beyoncé nessa época foi o vazamento do disco, porque ela é virginiana. Quem é fã dela e acompanha sabe que um virginiano, ele não gosta de vazamentos e de imprevistos. E o álbum vazou praticamente um mês antes da data de lançamento. Ela meio que deu uma nota dizendo que agradecia o apoio dos fãs, mas que não esperava que as faixas... Muita gente achou que o álbum nem ia sair por causa disso. Mas acabou que saiu... É, rolou esse boato na época, né? É, depois disso nada nunca mais vazou. Ou seja, ela demitiu alguém. (risos) Se eu não me engano, a
0: ordem das faixas inclusive mudou depois, né? Porque, tipo, da versão que vazou era de um jeito e aí acabou a versão final saindo outra e até teve músicas que acabaram entrando depois na edição Deluxe como uma forma de recompensa pros fãs também, né?
1: Sim, sim. Assim, eu acho que a principal influência do, do, do Fó para o futuro do R&B para o que veio depois, na verdade foi o formato de, de, de trabalho mesmo. Não não foi nem tanto a sonoridade. Eu não enxergo, assim, os artistas mais novos se inspirando tanto nesse disco, até porque a gente tem uma onda meio revivalista do final dos anos 90, início dos anos 2000, ali, com alguns artistas. Talvez mais pra frente esse disco seja uma, uma referência de sonoridade, mas nesse momento ainda não. Mas eu acho que a principal influência dele foi justamente esse formato de trabalho, onde ela volta justamente, as pessoas voltam a ouvir discos inteiros, e param com, com, com essa coisa de singlezinho. Ah, talvez a indústria do Brasil ainda seja muito isso, do single, né? Mas lá fora, sim. eu acho que os discos, eles têm voltado com tudo. Um exemplo disso são os lançamentos recentes da Taylor Swift, a própria Ariana Grande, que lança um single e depois já lança o um disco. É, eu acho que o, esse formato mudou. E O Go
0: and Hail, que são crias dela ali, tipo a, a, adotam muito dessa, dessa coisa de fazer um disco fechado mesmo, né? Sim, sim. O 4 da Beyoncé é o trabalho, assim, que já falei dele algumas vezes em outras edições do podcast. É um disco que me abriu muito a cabeça para música pop, me tirou muito de um preconceito bobo que eu tinha de, de, de não consumir música pop. E me apresentou um universo que eu não conhecia antes. É um trabalho que, nesses últimos 10 anos, sejam as baladinhas, sejam as músicas dançantes, elas me acompanham todos os dias. Eu sempre tiro algum momentinho para tocar alguma dessas músicas desse disco, seja para correr, seja para ficar triste, é um trabalho que eu acho de uma instrumentação incrível o meu maior sonho um dia é que a Beyoncé fale, vou lançar as demos desse álbum, porque eu acho que vai ter muita coisa inédita incrível, assim, eu, eu amo as demos da Beyoncé, tipo a versão dela do Sorry, eu acho melhor do que a versão original, e eu queria muito ver as demos, ver essas coisas, essas mais de 70 faixas que ela não lançou e ela produziu para esse disco só que pensando num ponto de vista em que tem ali um Who Run the Road, eu acho que o, o, o final desse do álbum, ele dá uma queda assim em relação à abertura, eu acho que ele é um pouco mais inferior. E aí quando você tem perto do que ela faz o Lemonade, no que ela faz no auto intitulado, eu dou uma nota 9, assim, eu acho que ele é um trabalho bem maduro e é o ponto de partida para a fase mais interessante da carreira da Beyoncé, para mim.
1: Muita gente defende que o Beyoncé é a virada da da, da artista para a Beyoncé que a gente conhece hoje. Eu discordo um pouco, eu acho que o 4 representa justamente essa fase de transição para ela se tornar essa lenda viva da música que ela é hoje e se diferenciar das outras artistas pop que estavam meio que concorrendo com ela naquela época. Eu acho que o disco envelhece muito bem a sonoridade dele, se mantém assim, não fica, não é datado tirando a faixa com o Diplo. Para mim, o único erro do álbum, a era na época f- foi considerada meio confusa, mas acho que ela também envelheceu muito bem. E os clipes, enfim, é o meu disco favorito, sou suspeito para falar. Minha nota vai ser 9,5 porque ela escolheu trabalhar com o Diplo, com o Diplo no lead single. Só por isso. <risos> Boa.
0: o Clássicos VFSM é um projeto paralelo do podcast Vamos Falar Sobre Música para ter acesso a esse e outros programas exclusivos lançados com antecedência apoie a gente em padrim.com.br barra podcast VFSM e tem acesso ao nosso grupo fechado para assinantes eu sou Kleber Fack, do Miojo Indie e você me encontra no arroba no Twitter ou no Instagram
1: eu sou Alexandre do Lista Preta você me encontra nas redes sociais com o arroba
0: boa, até a próxima